0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit in den Gesundheitsämtern und anderen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes besser machen könnt. Wir liefern für euch wie immer Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das zwar ganz schön schnell. Heute sind wir so schnell, dass wir uns über den letzten Beschluss der Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterhalten möchten. Heute sprechen wir dazu mit Dr. Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ute, das Ziel von Bund und Ländern ist es ja, alle Infektionsketten nachvollziehbar und möglichst schnell zu unterbrechen. Und da haben Sie jetzt entschieden, erstmal qualifiziertes Personal einzustellen, das hört sich ja irgendwie ganz gut an, ganz besonders für den Infektionsschutz. Und dann haben Sie Entschieden, fünf Personen müssen jetzt im ÖGD zusätzlich eingestellt werden für jeweils 20.000 Einwohner. Wie kommt ihr denn dazu und was ist denn da so noch beschlossen worden?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Grundsätzlich begrüßen wir das als Bundesverband natürlich außerordentlich, dass der Bund sich jetzt hinstellt und den öffentlichen Gesundheitsdienst erheblich stärken will. Allerdings, wie es jetzt genau zu der Entscheidung gekommen ist mit den fünf Personen pro 20.000 Einwohnern, ist mir nicht ganz klar. Das orientiert sich wahrscheinlich an den Tracing-Teams, die das RKI einstellen wollte. Da ist einmal so eine Zahl von 5 pro 20.000 Einwohnern genannt worden. Inwieweit das jetzt aber hier Einfluss genommen hat, ist mir unverständlich. Wir begrüßen das natürlich außerordentlich. Es ist dringend notwendig, dass die Gesundheitsämter personell verstärkt werden, wenn man weiterhin die Kontaktnachverfolgung gewährleisten will. Das ist ja zurzeit das große Problem, dass die Gesundheitsämter nicht mehr nachkommen weil sie schon seit Jahren ausgedünnt sind. Und deswegen ist es dringend notwendig, Personal da reinzubringen. Aber, und das ist mir ganz besonders wichtig, es reicht nicht aus, wenn wir jetzt nur kurzfristig Personal nachlegen, sondern wir brauchen grundsätzlich eine Struktur und Reform für die Gesundheitsämter. Und wir brauchen auch grundsätzlich für die nächsten Jahre wesentlich mehr Leute in den Gesundheitsämtern.
2: Da muss ich jetzt mal zwischenfragen, Ute, wenn solche Entscheidungen getroffen wären, wäre es ja eigentlich sinnvoll, dass nun die, der ÖGD an sich beteiligt wird dabei. Ist denn da der Berufsverband oder sind andere Organisationen in irgendwelcher Form beteiligt worden im Vorfeld dieses Beschlusses?
1: Also mir ist dazu nichts bekannt. Ich war selber völlig überrascht, als der Beschluss bekannt gegeben wurde, mich hat vorher keiner kontaktiert und ich kenne auch niemanden aus der Szene, der sich zumindest vorher gerührt hätte und gesagt hätte, da kommt irgendwas oder ich bin daran beteiligt.
2: Dann war das also wirklich ein Geschenk jetzt?
1: Es war ein Geschenk, es war natürlich ein tolles Geschenk auf der einen Seite, aber wie gesagt, es darf nicht ein kurzfristiges Geschenk bleiben.
0: Ute, wenn jetzt Leute eingestellt werden sollen und wenn generell der öffentliche Gesundheitsdienst besser ausgestattet werden soll, was müssen die für Qualifikationen haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Da kann ja nicht einfach jeder jetzt kommen und sofort anfangen.
1: Ja, also so wie ich es bisher gehört habe, werden zumindest jetzt an diese Personen, die da zusätzlich eingesetzt werden sollen, überhaupt gar keine Anforderungen gestellt. Ich hatte schon Anfragen. Aus einzelnen Bereichen, die mir versichert haben, sie nehmen im Moment jeden, weil sie überhaupt nicht wissen, wo sie überhaupt so viele Leute herkriegen sollen, die in die Gesundheitsämter kommen. Das halte ich natürlich für ausgesprochen problematisch. Wir brauchen fachlich qualifiziertes Personal und wir brauchen das auch auf Dauer und nicht nur kurzfristig. Und es reicht nicht aus, jetzt sozusagen in einer Ad-Hoc-Aktion zu meinen, man könne da jetzt ganz viele Leute reinbringen, die keine Ahnung von dem System haben. Sondern wenn überhaupt, müssen jetzt fachlich qualifizierte Menschen da reingebracht werden und die müssen auch entsprechend geschult werden.
0: Wenn wir von fünf Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst oder fünf zusätzlichen pro 20.000 Einwohnern ausgehen, wie viele Leute arbeiten denn insgesamt in Deutschland in den Gesundheitsämtern? Das heißt immer, es gibt so wenige. Wie viele sind denn da? Und wie verhält sich das zu dieser Nummer fünf? Also warum fünf in jedem?
1: Tja, das ist eine super gute Frage. Leider gibt es bundesweit keine Statistik zu den Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitswesen. Es hat mal im letzten Jahrhundert hat es dazu mal noch eine Statistik gegeben. Die Gesundheitsberichterstattung ist mit dem Jahr 2000 eingestellt worden von Bundesseite. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine offiziellen Zahlen. Das ist immer das Problem. Ganz häufig werde ich gefragt, wie ist denn das mit dem Personalrückgang und so weiter und so fort. Und das Problem ist, wir können gar keine Beziehung herstellen. Man weiß noch aus dem Jahre 2000, damals hat das Bundesamt für Statistik noch die letzten Statistiken gemacht, dass rund 17.000 Beschäftigte im öffentlichen Gesundheitswesen arbeiten. Und es gibt seit dem Jahr 2011 glücklicherweise eine Statistik der Bundesärztekammer, die erfasst aber nur die Ärzte. Und da kann man sehr deutlich feststellen, wie sich die Arztzahlen entwickeln seit 2011. Und das ist überhaupt die einzige Anhaltszahl, die wir haben für den Bereich. Das heißt, wir wissen, dass in allen Bundesgesundheitsämtern, das sind circa 400 in Deutschland, da arbeiten rund 2500 Ärztinnen und Ärzte verschiedener Facharztqualifikationen. Fachärzte für öffentliches Gesundheitswesen haben wir rund 750, die zurzeit überhaupt noch aktiv tätig sind. Und wir wissen auch, dass wir einen riesen Berg vor uns herschieben, denn der Altersdurchschnitt ist sehr hoch und in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden mehr als die Hälfte der jetzt noch Tätigen in den Ruhestand gehen. Das sind die Zahlen, die wir haben. Wir haben aber keine Gesamtstatistik, keine Gesamtzahlen und wir wissen auch überhaupt nicht, wie es in den anderen Berufsgruppen aussieht. Und da sehe ich ein erhebliches Problem und deswegen glaube ich auch, dass diese Zahl mit den 5 pro 20.000 Einwohnern gewürfelt wurde, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Denn es gibt kein, kein Verhältnis, keine Maßzahl. Und wir als Bundesverband haben schon seit vielen Jahren darauf hingewiesen, öffentlich, dass es ganz dringend ist, das Personal zu erfassen. Denn bei allem, was recht ist, jetzt haben wir die Pandemie und wir wissen überhaupt nicht, wie viele Leute können überhaupt da vor Ort ermitteln, weil wir die Zahlen nicht haben. Es gibt Zahlen zu allem in Deutschland. Wir wissen von jedem Krankenhaus, wie viele Handschuhe im Krankenhaus verbraucht werden. Das wird statistisch erfasst. Aber wir erfassen nicht statistisch, wie viele Menschen in den Gesundheitsämtern arbeiten. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem und eine Katastrophe.
2: Gute, wenn ich da mal einfach mal rechne. Du sagst 400 Gesundheitsämter und 700 Fachärzte fürs öffentliche Gesundheitswesen. Das heißt ja, dass nicht mal zwei in jedem Gesundheitsamt tätig sind. Das ist doch eigentlich eine Dramatik, wo eine große Ausbildungsinitiative jetzt starten müsste.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich sage das auch schon seit Jahren. Das ist eine Katastrophe. Wobei man natürlich dazu sagen muss, es arbeiten ja nicht nur Fachärzte für öffentliches Gesundheitswesen in den Gesundheitsämtern, sondern auch andere Facharztqualifikationen. Das heißt also insgesamt haben wir in den Gesundheitsämtern eben 2500 Ärztinnen und Ärzte und davon sind knapp 750 Fachärzte für öffentliches Gesundheitswesen. Aber, aber, aber ich
2: meine, man muss doch auch einfach mal sehen, wir haben dort ja verschiedene Fachbereiche. Das heißt, diese Ärzte verteilen sich ja dann tatsächlich auch über verschiedene Fachbereiche für den eigentlichen infektiologischen Fachbereich konzentriert sich das ja dann doch auf einige sehr wenige Ärzte. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Aber es ist kein neues Problem, sondern es ist tatsächlich ein hausgemachtes Problem.
2: Dann habe ich noch eine Frage dazu. In dem Beschluss steht ja auch drin, dass jetzt zumindest für die jetzt konkret angedachten Schulungen das Bundesverwaltungsamt die Online-Schulungen machen soll oder überhaupt Schulungen machen soll. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum das Bundesverwaltungsamt da jetzt die Zuständigkeit hat. Die machen zwar ja bundesweit, sind die Akademien ja dort zum Teil angesiedelt, aber kannst du dir erklären, warum das Bundesverwaltungsamt da jetzt für zuständig erklärt worden ist?
1: Also in der Tat verwundert mich das sehr, weil ich finde, wir brauchen fachliche Expertise, auch für die Schulungen. Mir ist nicht bekannt, dass das Bundesverwaltungsamt im Bereich öffentliches Gesundheitswesen irgendeine fachliche Expertise hat, irgendwelche Ausbildungsmöglichkeiten hat oder sonst irgendwas in der Richtung. Dafür haben wir in Deutschland die Akademien für öffentliches Gesundheitswesen. Das ist deren eigene Domäne und ich weiß also überhaupt nicht, wie hier das Bundesverwaltungsamt ins Spiel kommt. Ich wundere mich da sehr drüber und würde wirklich dafür plädieren, dass wir ganz dringend die fachlichen Qualifikationen nutzen, die wir in den einzelnen Bereichen haben.
0: Warum arbeiten denn eigentlich so wenig Ärztinnen und Ärzte, insbesondere Fachärzte für öffentliches Gesundheitswesen in den Gesundheitsämtern? Und ich meine, die müssen ja eigentlich geführt worden, wenn es um öffentliche Gesundheit geht. Ich würde mich ja auch nicht gerne von einem Arzt operieren lassen, der kein Chirurg ist, oder? Wie siehst du das?
1: Ich sehe das 100% Pro genauso. Wir haben aber ein ganz, ganz großes Problem. Und auch das Problem wird seit Jahren Öffentlich negiert, Ärztinnen und Ärzte, die in den Gesundheitsämtern arbeiten, verdienen deutlich weniger als Ärzte in den Krankenhäusern. Durch die Entwicklung der einzelnen Tarifverträge hat sich diese Schere in den letzten Jahren erheblich erweitert. Also heutzutage ist es so, je nach Facharztqualifikation und je nach Lebensalter, das sind ja wesentliche Faktoren für die Einstufung im Tarifvertrag, verdient ein Arzt, der in ein Gesundheitsamt wechselt, ungefähr bis zu 1.500 Euro Weniger als in der Klinik und da sind jetzt nicht die Nachtdienste, Bereitschaftsdienstzuschläge und so weiter mit drin, sondern die sind da alle schon abgezogen. Das ist also ein Gehaltsdefizit vom Grundgehalt sozusagen, was deutlich geringer ist. Ich bin ja selber 20 Jahre in dem Geschäft tätig. Ich mache viele Jahre auch Vorstellungsgespräche. Es scheitert ganz oft in den Vorstellungsgesprächen daran, dass die Leute einen fast für unmoralisch halten mit dem Gehaltsangebot, was man denen machen muss. Man ist an den Tarifvertrag gebunden. Ja, und wenn Ärztinnen und Ärzte aus dem Klinikbereich das hören, dann werden die blass und sagen, hören Sie mal, ich muss meine Familie ernähren, ich habe sonstige finanzielle Verpflichtungen. Warum soll ich denn zu Ihnen kommen, wenn ich weniger Geld verdiene? Das ist ja ganz normal, das ist ja in anderen Branchen auch so. Aber das ist das allergrößte Problem. Und es gibt eben auch schon seit Jahren Tarifverhandlungen, die erfolgreich verhindert werden. Da ist bisher nichts passiert. Und solange das weiter so ist, werden wir ein erhebliches Problem damit haben, Nachwuchs in die Gesundheitsämter zu
2: bekommen. Herr ja, nun ist ja der Beschluss da. Den hat die Kanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gefasst. Der muss ja jetzt irgendwie umgesetzt werden. Ich vermute, er muss vom BMG her ja umgesetzt werden. Und vielleicht von den anderen, die man dazu braucht, die beteiligt sind. Was wünschst du dir denn jetzt in der Umsetzung, was sollte jetzt passieren?
1: Ich würde mir wünschen, dass jetzt nicht hinterhergerannt wird, um diese Zahl zu erfüllen, sondern dass man tatsächlich guckt, welche Voraussetzungen bringen die Menschen mit, die jetzt da eingesetzt werden können, denn es erfordert ja ein, gewisse, ein gewisses Maß an, Umgänglichkeit, man muss Kommunikationsfähigkeiten haben, man muss auch bestimmte Sachen sortieren können und andere Sachen machen können, wenn man da vernünftig eingesetzt werden will. Also ich glaube nicht, dass es gut wäre, jetzt einfach wie wild sozusagen alle Leute zusammenzusuchen, die nichts anderes zu tun haben und zu sagen, geht ihr mal in den Gesundheitsämtern helfen. Das verursacht dann vor Ort mehr Chaos als sonst was. Also es muss schon darauf geachtet werden, dass die Menschen, die da hinkommen, gewisse Voraussetzungen mitbringen und ich würde auch sagen, die müssen entsprechend geschult sein. Wir haben ja entsprechende Erfahrungen bei uns mit der freiwilligen Börse medis vor ögd gemacht. Da haben wir ja etliche Online-Schulungen jetzt auch angeboten für die Studierenden und das halte ich für eine Grundvoraussetzung. Das müsste jetzt auch für die anderen Personen passieren. Und übrigens fände ich es ganz wichtig, wir bieten natürlich als Bundesverband uns auch an, wir bieten unsere Fachexpertise an, sowohl bei der Auswahl der Personen und bei der Ausstattung. Wir haben ja auch unsere Freiwilligenbörse, auf die man zurückgreifen kann und die man vielleicht auch ausweiten kann. Also wäre ein interessantes Projekt, das auch noch zu vergrößern. Und wir bieten natürlich auch dem Bundesgesundheitsministerium Fachexpertise an bei der Schulung, Ausbildung der Personal. Und im Übrigen, auch darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es steht ja auch drin, dass die Gesundheitsämter technisch aus- und aufgerüstet werden sollen. Und auch da halte ich es für ganz wichtig, dass man mit uns ins Gespräch geht. Das nützt ja auch nichts, wenn jetzt Technik, PCs oder Laptops in die Gesundheitsämter gebracht werden, wenn die gar keine brauchen. Sondern da fände ich es ganz wichtig, eine Bedarfsabfrage bei den Gesundheitsämtern zu machen und mal zu hinterfragen, was brauchen die Kollegen eigentlich vor Ort, bevor wir jetzt im blinden Aktionismus Geld über die Gesundheitsämter schütten, damit wir unser gutes Gewissen erleichtern. Also das wäre mir ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Wir sind gerne als Bundesverband bereit, da zu unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Ute Teichert, für die spannenden Gedanken dazu. Und ich glaube, das sind ja ganz wichtige Aspekte, die mir scheint im Moment noch nicht so richtig sich wiederfinden in dem Beschluss. Insofern, wir werden da sicherlich weiter drauf gucken, wie das jetzt umgesetzt wird und notfalls, und nicht notfalls, gerne nochmal auf dich zurückkommen und die Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern davon zu informieren, wie es denn nun gelaufen ist in der weiteren Umsetzung dieses Beschlusses. Dankeschön.
1: Ja, auch ich bedanke mich für die interessanten Fragen und die Möglichkeit, hier das ein oder andere zu erklären. Danke.
2: Ich denke, da bleiben wir wirklich dran. Danke, Ute. Tschüss. Dude. Tschüss